0: Velkommen til Reelsdaten. Det er nok ikke gået nogen snæser forbi, at vi lever i meget specielle tider. Danmark det er på grund af coronavirus midt i en nedlukningskrise, og derfor sidder jeg og dagens gæst, professor Peter Bjerg Mortensen, også i hver vores hjem og optager det der afsnit af Reelsdaten. Og velkommen til Reelsdaten, Peter. Tak skal du have. Peter, jeg har inviteret dig, fordi du er, du, du er faktisk den person i Danmark, som jeg kender, der har sat sig mest, øh, mest ind i, hvor meget øh, den vokser, og måske især, hvorfor den vokser. Øh, min, min egen reguleringsstat, altså, den bygger jo i meget høj grad på, på dit øh, tidligere arbejde, øh, og vi arbejder meget sammen om at få den til at, at den her computerkode, jeg har til at, til at fungere, så man løbende kan følge med. Øh, og jeg kan også sige meget... Ærligt, at jeg tror at jeg aldrig, jeg har fået idéen til at opgøre regelmængden i Danmark, uden blandt øh, uden andet dit input. Øhm, og så er du jo sammen med din medforfatter, grundlæggeren af regelstaten som et koncept, altså med navnet. I 2011, der udgav I nemlig en bog med lidt op det navn, altså regelstaten, øh, og det er derfor, jeg har stjålet navnet til blandt andet her podcast og til vores Instagram-profil og til mange andre ting, som jeg, jeg laver omkring det her øh, reguleringsarbejde, som jeg, som jeg har gang i. Og jeg googlede faktisk Reelsdaten forleden, og så vidt jeg kan se, så er I de første nogensinde, der har brugt ordet øh, Reelsdaten, i hvert fald online. Øh, så men jeg tænkte, du måske kunne starte med lige at fortælle en lille smule om dig selv, og derefter vil jeg rigtig gerne høre, hvordan de fandt på ordet Reelsdaten. Ja,
1: jamen det vil jeg gerne. Øh, ja, altså jeg er ansat som professor på Institut for Statskundskab i Aarhus Universitet, og har, som du sagde, interesseret mig for udviklingen i regler i, i efterhånden en, en del år. Øh, og det startede sådan set også med øh, den bog, som du øh, henviser til her, som jeg skrev sammen med min øh, gode kollega Vasslet, Her Jacobsen øh, og så har jeg så sidenhen øh, også interesseret mig for mange andre ting, men, men også for nylig øh, igen genoptaget øh, min interesse for, for udviklingen i, i regler øh, i en bog, som, som hedder Når embedsmænd lovgiver, som vi måske også kommer ind på lidt senere ja. men øh, Jamen, navnet er nu ligger der nogle år tilbage. Øhm, altså, jeg kan huske, vi, vi tænkte, at det skulle være noget med staten, fordi øh, der er tidligere bøger omkring regeludvikling i Danmark, og, og der har været sådan et lille ordspil med staten. Der var Jørgen Grønnegård Christensen's bog fra 1991, der hedder Den Stat. Og så var der Mogens Rydiger's bog fra 2003, som en del af magtudredningen, der hed Statens Synlige Hånd. Øh, og da det så også handlede om, om statslige regler, primært det, vi interesserede os for, så jeg tænkte, at det var oplagt at, at, at bruge begrebet reglestaten. Og så havde det så også den ekstra lille øh, pointe, kan man sige, at der er mange af vores kollegaer, øh, som interesserer sig for politik og forvaltning, som har sådan nok tegnet et billede af, at, at der var kommet ny måde at styre på, og det var netværk og koordination og mål og resultatstyring og sådan nogle ting, der var dominerende i dag. Og der mener vi, at de, overså, at noget så gammeldags, som styring vil lov at bekendtgørelse, det var faktisk stadigvæk den foretrukne styreform i Danmark, og det tænkte vi også, at staten var med til at understrege, at det skulle man
0: ikke overse. Ja. Altså, Grunden til, at jeg synes, at navnet det er rigtig, rigtig godt, det er, fordi der, altså, der findes jo regler over alt. Man har jo regler i familierne og for sit eget liv, og supermarkederne har regler for, hvordan man skal opføre sig inde i supermarkedet, og hvordan de håndterer tingene internt. Så der er jo regler overalt alt i samfundet, men det er kun nogle af reglerne, der er defineret af staten, kan man sige. ikke Så, det, så, det, så ordet regelstaten siger jo meget klart, hvad det er for en type regler, man egentlig øh, interesserer sig for. Det er ligesom statens regler. Det er derfor, jeg sådan, synes, at det her navn var rigtig, rigtig godt og passede passer rigtig godt i, i forhold til det, jeg egentlig er interesseret i. Fordi det er klart, at et hvert samfund, uanset hvordan man designer det, så vil der selvfølgelig være masser af regler på alle niveauer. Øh, ja. når reglerne siger bare præcist det, som der indser mig. Ikke? Øh, vi kommer også til at snakke, snakke en smule om EU i dag, det kan sige, at det er jo ikke en, en stat, men konceptet er jo lidt det samme, ikke? at det er noget, der kommer ovenfra og, og ned. Men ja. du er helt enig i. Nej, ja. ja, kom bare. Ja. Nej, men, øh, men
1: det er jeg enig i, og der er mange regler, som du også siger, som, øh, som ikke udspringer fra, øh, fra det centrale niveau, altså fra staten og nationalstaten, så så på den måde, men der siger det så også noget om, hvad det var, der var vores fokus i bogen, som, som især var på lov og bekendtgørelse.
0: Ja, og du, lidt, du var lidt i gang med det, at, at der var åbenbart en faglig diskussion, som I godt ville blande lidt i. Men kan du prøve at sige, hvorfor skrev I i i sin tid?
1: Ja, men det begyndte egentlig som mange forskningsprojekter, i hvert fald mange af mine forskningsprojekter, det det tilfældigt måske. Vi blev bedt om at skrive en artikel til et nummer om byråkrati og byråkratisering til tidsskriftet Politika øh, tilbage i 2009. Og øh, der fik vi den idé, kan jeg huske, at vi godt ville prøve at lave en optælling af udvikling i lov i Danmark i den forbindelse. Øh, og det viste sig så hurtigt at være en meget større opgave, end vi havde troet, øh, men også... Øh, Langt mere interessant og, og væsentligt, synes vi, og så søgte vi en bevilling hos øh, det fri forskningsråd øh, om at få nogle penge til at, at lave et projekt. Og det blev det, øh, som blev startskuddet til, til regelsdaten, som faktisk først skulle udkomme i 2014, men, men så blev begyndte begyndt på øh, allerede nogle år tidligere. Ja.
0: Og da, hvordan? Altså, hvad er problemet ved at så opgøre reguleringsomfanget øh, på baggrund af interior? både både i praksis, men også i den måde, man anmelder, altså anvender optællingen øh, i sine sin budskaber, når man skal sige.
1: Jamen altså det, vi kunne se også, da vi gik i gang med at kigge på det, det var jo, at der havde været en del øh, opgørelser af regeludviklingen før, øh, også sådan et øh, emne som løbende, og det gør det jo egentlig stadigvæk, øh, kommer nogle artikler om, øh, også i diverse øh, Dagbladet osv., og, og, og det er umiddelbart virkelig det meget nemt at, at opgøre det, fordi vi har en rigtig god database i Danmark, der hedder retsinformation hvor man kan trække øh, lover og bekendtgørelser, og så vil også cirkulære øh, centralt fra. Øh, ja. Men da vi kigger på det, så, så kunne vi se, at, at det var ikke så enkelt alligevel, at man skulle øh, passe lidt på, hvordan man brugt øh, den her øh, database, og man kunne komme ret galt sted, kunne vi også se, at der har været nogle ret fortegnede billeder af, øh, hvordan det egentlig stod til med regeludviklingen i Danmark. Og det synes vi også det er jo vigtigt at få skabt et lidt mere solidt grundlag
0: for den diskussion. Ja, altså meget af det der er jo noget, jeg selv har været igennem i forbindelse med, med min reguleringsstat. Jeg, jeg sad også læst lidt i bogen her i, i foregås. Øh, og jeg kunne godt se, at det var faktisk det er faktisk, faktisk, faktisk en del år siden, eller par år siden, jeg har læst bogen, men jeg har læst det der øh, bilag. Træ eller hvad det er. Og, og metoden har jeg læst rigtig, rigtig mange gange, Fordi, for at få det til at passe med den kode, jeg laver. Men det der med at finde ud af, hvornår en lov starter, og hvornår den slutter, det er faktisk det er faktisk ikke så enkelt igen. Altså, der, øh, der er virkelig mange ting, man skal tænke over, når man, når man går i gang med det. Øh, der er sådan en helt konkret ting, at de her midlertidige bekendtgørelser. Altså som fastsætter et eller anden mm. tax for, for et eller andet år. De bliver jo ikke, som så, de bliver jo ikke nødvendigt så ophævet igen. Øh, de kan jo godt ligge der for, for evigt, men de er jo ikke en gældende Dal, på den måde, som, som vi har talt det op.
1: Nej, øh, det, det er rigtigt, og jeg er jo øh, virkelig glad for, at du har øh, også øh, kastet over det her og, og opdateret det og på mange måder også kvalificeret vores, øh, vores data og også gjort det meget mere effektivt, den måde, man kan arbejde med, med optælling af, af regler på. Men du har helt ret, altså der, der er rigtig mange... Øh, lidt nørdet spørgsmål, man skal ned og forholde sig til, men der er også nogle lidt mere generelle spørgsmål, som var problemet i de tidligere opgørelser. Altså i det hele taget, hvis øh, man har et, øh, normalt når vi taler ny lov i, i Folketinget, og dem har vi jo sådan cirka et par hundrede af om året plus minus, øh, så er det jo, mange af dem er jo ændringer i eksisterende lov, øh, ja. og det vil sige, at i tidligere opgørelser, der har de været talt som nye lov, og det skal man også ind og overveje, er det helt rimeligt, hver gang man ændrer en enkelt paragraf i en eksisterende lov, skal man så tælle det som en reelt ny lov. Det kan også være, at man er inde og pjerne en paragraf nogle gange, eller indsætte paragraf og pjerne to paragrafer. Øh, så, så der havde man en tendens til at kraftigt overvurdere, mente vi, øh, den faktiske regeludvikling, fordi man havde jo nogle opgørelser, der pegede på, at vi fik omkring 2-300 nye lov om året, og omkring øh, helt op mod 1.000 nye bekæmpgørelser om året men også på bekendtgørelser, der er det jo i virkeligheden i høj grad ændringer, eksisterende bekendtgørelser. Så det var noget af det interessante, vi fandt frem til, at da vi både at for det her, så ligesom kiggede på det, vi kunne kalde nettoudviklingen, altså at vi opgav lov fra reelt nye lov, så var det jo i gennemsnit kun omkring cirka ni reelt nye love om året, i den periode fra 1989 til 2011, som vi kiggede på, omkring 70 bekendtgørelseområdet. Det kan man bestemt stadigvæk mine, er et stort antal, men, men vi mener, det er vigtigt, man,
0: man, man ligesom er det 10 eller det 200, vi taler om, det, det er ret vigtigt for, hvad man sætter ind med. Ja, det er klart, det, det giver en bedre diskussion, hvis man er enig om datagrundlaget fra, fra starten af. Ikke? Ja. Og den, den epidemilov, der lige er blevet ændret et par gange herinde for de sidste par uger, den, det er jo også en gammel lov, som har været her i jeg tror, siden 1916 eller sådan noget. Yeah. men som nu er blevet ændret et par gange her på, på, på kort tid, men det er jo heller ikke, altså det er jo heller ikke som sådan en ny lov altså der er kommet nogle ekstra befolkninger ind i, ind i, ind i loven men som sådan er det jo ikke en, en anden og det, og det bringer os måske videre til den her med hvordan vi hvordan man så anvender det her altså op når vi ligesom tæller antallet af ord eller antallet af sætninger hvad det nu, man ønsker at tælle fordi nogle af de ændringer her i epidemi er jo ikke de gør jo ikke loven meget længere jeg læste en af de nyeste ændringer, det var at man havde at man nu, i stedet for at, at man kan gå ind og forbyde forsamlinger og øh, arrangementer øh, med, med mere end 10 personer, så kan man simpelthen forbyde nu, at, at man samles med mere end 10 personer. Øh, uanset om det er bare tilfældigt mennesker, der mødes på en legeplads eller sådan noget. Ikke? Mm. Altså, og så er jo en, en stramning i forhold til forsamlings, eller i forhold til folks ja, ret til at være hvor de vil, øh, kan man sige. Men det er jo ikke en, der ligesom slår ud i vores optælling og siger, at nu er der kommet mange flere ord af den her, så, så så hvad for, nogle, hvad for nogle overvejelser var I inde på i forhold til det her med, at man, at man, tæller, man prøver at kvantificere noget, som i virkeligheden ikke er så nemt at kvantificere?
1: Jamen, det synes jeg er et, et rigtig godt eksempel med den her hastelovgivning, vi har haft for nylig, fordi det er jo helt ret i, at der er nogle ting, som kan være ret øh, alvorlige, også alvorlige stramning og, øh, af reguleringen, som ikke nødvendigvis øh, giver udslag i omfanget af regulering. Det har vi også for eksempel inden for straffeloven. Øh, altså hvis du hæver strafferammen fra fire til otte år, det er heller ikke noget, der giver flere ord, men det kan alligevel øh, have, have store, øh, store konsekvenser. Så øh, det er klart, at man skal være lidt påpastig, når man er interesseret i omfanget, som vi har været, fordi øh, du kan dels have øget regulering, uden at det giver sig udslag i at øh, loven vokser øh, betydeligt. Du kan også godt have, at et område måske vokser i omfang, uden at det nødvendigvis øh, øh, betyder, at der kommer hård ny regulering. Men det vi gjorde, det var, at vi lavede nogle, øh, nogle enkelte tester, så vi havde nogle lov, vi valgte ud, og så øh, så vi på dem i 1989, og så prøvede vi at kode for, hvor stor en procentdel af loven, der var det, vi kaldte ikke begrænsende tekst. Altså, som ja. egentlig var noget, hvor man kan sige, det var egentlig ikke noget, der indførte øh, yderligere regulering. Øh, og det samme gjorde vi så i 2011. Og der fandt vi, at procentdelen var faktisk øh, nogenlunde identisk. Så det vil sige, at man kan sige, baseret på det, at i det store billede, hver gang du får 100 nye ord, så er der måske 10 af dem, som i virkeligheden ikke giver ny, reelt regulering i gennemsnit. Men der er stadigvæk, hovedbilledet er stadigvæk, at hvis den vokser i omfang, jamen, så betyder det altså også alt andet lige, at du får mere regulering. Men det er klart, at man skal tage det. Altså, vores øh, tilgang med at tælle, den er bedre, når vi ser på sådan, det samlede antal lov, samlede bekendtgørelse. Man skal ikke tænke sig for meget, tror jeg, i, i de små tal, men, men hvis man kan se, at der kommer 50-100.000 flere ord i en periode øh, i lovene og i bekendtgørelse, så er det alt andet lige udtryk for, at øh, der også sker en øde regulering.
0: Ja, jeg, jeg, jeg ved, jeg har nogle... Øh... Der er nogle i USA, Mercator, som, øh, som laver noget, der minder rigtig meget om det her. Øh, og de har også talt, talt antallet af regulatoriske ord, kalder de det. Altså noget, hvor der står også skal, eller må, ikke, eller, eller noget lignende, øh, den dur. At hvis de tæller det op, øh, så, så, så er der også meget, meget stærk kollision mellem antallet af ord og antallet af gange, der står sådan nogle. Altså den type ord, som ligesom kan indikeret her, der er et eller andet, som, som begrænser, øh, begrænser borgerne. Jeg synes, hmm. det, der kan gøre det rigtig, rigtig. Svært, det er, det er det her med, hvor, hvor omfangsrig den egentlig er, øh, loven, og hvor mange mennesker den egentlig øh, rammer. Øh, og også hvad den, hvilken retning den er i, for vi havde, der, der, hvor der, jeg har, der er to eksempler, som har brugt rigtig meget selv, som er taxiloven, og så den nye gårdskørselslov. Fordi den taxilov, som, øh, som Ole Birk Ålesen fik ændret, den blev faktisk lidt længere, som jeg tror, de fleste er enige om, eller de fleste, der sætter sig ting er enige om, at det her, det, det var faktisk en liberalisering af taximarkedet. Altså det blev, mere, hmm. det blev mindre refriktivt, men loven blev faktisk længere. Mens, ja. øh, mens skoskørselsloven, da man ændrede den, der tog man nogle regler, som galt for lastbiler, og, og udvidede dem til også at gælde for, for varebiler. Og det eneste, man egentlig tilføjede i loven, det var, at, at før stod der lastbiler over 3500 kilo, og nu står der lastbiler over 3500 kilo plus varebiler mellem øh, 2.000 og 3.500 kilo. Så der kun tilføjer nogle enkelte ord, men lige pludselig sker det altså for, mere, for mere end 10 gange så mange køretøjer. Så det er bare noget, man skal være opmærksom på, når man kigger på det, kan man sige. Ikke? Jo, det er det, og derfor
1: er det også øh, fornuftigt at supplerer de her meget sådan, generelle opgørelser, men netop det, du er inde på, det er altså at også dykke ned i nogle love, og, og måske følge dem over tid. Øh, fordi det har vi også gjort jo, for eksempel folkeskoleloven. Altså, den, der kan man sige, øh, den er også vokset ganske betydeligt over tid, og, og nogle af kan man måske pege på, og ikke har ikke haft så store konsekvenser, men samlet set, jeg tror... I den periode, vi kiggede på i der voksede den vel fra omkring 6.000 år til 17.000 år. Altså, den vækst på 11.000 år har alligevel betydet, at der er en række nye krav til folkeskolen og ny regulering, som man ikke havde tidligere. Men, men det er klart, altså, hvordan man lige skal sige, om, om det er meget eller lidt, det, det bliver man nødt til at ind lidt mere præcis øh, overvejelse omkring.
0: Ja, det er klart, det er klart.
1: Hvis jeg lige må supplere med en enkelt ting, er, fordi det, der er det centrale for os, det er ligesom omfanget af, af reguleringen, den samlede regulering i samfundet, øh, og på sådan større politikområder, og, og det, er, det er klart, det, det kan man gøre på forskellig vis. Man kan også godt bare tælle antallet af love eller antallet af paragrafer, eller antallet af punkter under paragrafer. Når vi ind på den med ord, så er det fordi den er det nemmeste at arbejde med, når man skal arbejde på tværs, og, og det har du så også vist efterfølgende nok også det nemmeste, hvis man skal automatisere nogle af de her optællinger, som, som er ret, øh, ret stor opgave, hvis man skal gøre det manuelt.
0: Ja, ja. Jeg tror også, at i forhold til, at, altså, i forhold til at hvis man tæller lov eller paragrafer, eller sådan noget, så, så kan man meget nemt komme til at miste det her med, at de bliver skrevet længere. Hmm. Øh, altså, man kan sige, at paragraferne og stykkerne kan jo godt være... At altså, det er nok bedre end at til lovlige, fordi at hvis der bliver tilføjet flere paragrafer til en lov, så, bliver... så vil det stadig kun være en lov, men der vil så være flere paragrafer. Men der findes altså ja. også man kan også få eksempler på paragrafer, der er meget meget lange i, øh, i nogle nogen af lovene, Så hvis de bliver skrevet, altså hvis der kommer den her meget lange paragrafer, som lige pludselig fortæller altså, mm. mange ting i en paragraf, så øh, så, så, så man det, så derfor altså, min opfattelse er også at tælle ord er ligesom den bedste metode til at opgøre den samlede regelmængde man skal men man skal bare samtidig være opmærksom på alle de her ting og alle de her problemer der måtte være i det her. Ja, den er med kunde. Det er, men Peter, lad, os, lad os komme lidt ind på, hvorfor det er, at, øh, at reglerne bliver ved med at stige, for det har I også et par kapitler om i, øh, i, i bogen. Øh, der er blandt kapitel 4, som hedder regler, som svarer på problemer, som jeg øh, synes er meget interessant, hvor I kommer ind på det her med, at ja, måske skulle vi selv fortælle det.
1: Ja, men altså det, det er jo sådan set, øh, altså, man kan sige, at vi havde to... Formål med bogen. Det ene det var at prøve sådan øh, deskriptivt og få lidt bedre grundlag for, hvordan det egentlig er gået med udviklingen. Og så det andet og måske primære formål, det var at prøve at efterprøve nogle typiske forklaringer på, øh, hvorfor øh, reglerne ændrer sig. Og typisk som billedet er, hvorfor de, de vokser. Øh, og det er rigtigt. Øh, en af de forklaringer, vi havde forskellige forklaringer, vi forsøgte, men en af dem var... Øh, og det kan være lidt kontroversielt i forhold til sådan en øh, biokratiseringsdirektur som typisk er lidt negativ i forhold til regler men, men det var at vi prøvede at sige at øh, regler kan jo også godt være svar på øh, væsentlige øh, samfundsproblemer. altså som politikerne bliver nødt til at forholde sig til og reagere på og der kan man sige inden for den lidt brede kategori af forklaringer, der kan man måske identificere to varianter, den ene det er sådan den der enkeltsagsdemokratiet som der også er flere der har fra tid til anden fremførte, at regler det er bare sådan et lidt populistisk svar på, at der kommer enkelt sager op og så øh, er det øh, typiske svar fra politikeren, det er, at vi må lave nogle generelle regler. Men der er også en lidt anden variant af den her forklaringstype, som mere handler om, at det er en reaktion på nogle varier, sådan lidt mere markante skift i den politiske dagsorden og ikke bare nogle enkelt øh, sager, der lige popper op i medierne. Og der har, har vores studier øh, mere støttet til den her sidste variant, altså det vi kan se det er, at de områder, øh, hvor det vokser mest i den periode, vi kigger på, den relativt set, ja, men det er blandt andet flygtninge- og indvandrerområdet, hvor man i udgangspunktet i 89 faktisk havde øh, meget få regler, øh, og det vokser øh, under regeringerne især i slut 90'erne, og bliver fortsætter op igennem nullerne, og det er jo en reaktion på et ret markant skift i den politiske øh, dagsorden i den periode, et andet område, som vokser meget kraftigt i perioden. Det er sådan noget som telesektoren og nogle af de her områder, hvor der foregik en ret voldsom liberalisering. Det kan sige, der stod man også ud for nogle, over for nogle nye reguleringsmæssige udfordringer øh, i den situation. Vi kigger også lidt på sundhedspolitikken. Sundhed var også et emne, der især kom på dagsordenen i 80'erne, og der kan man også se, at det afspejler sig i, at der også kommer en øget øh, regulering på, på det område. Omvendt kan man sige, at der er nogle af de her ting i forhold til det med enkeltasademokratiet. Altså, vi får jo også det, der blev kaldt en knivlov, øh, som kom øh, efter nogle sager, kan man sige, om knivstikkerier. Øh, der kom en hundelov efter sådan nogle enkelt sager omkring øh, nogle tilsyneladende meget aggressive hunde. Øh, vi fik en vandmiljøplan på miljøområdet i 80'erne, hvor den populære fortælling er, at der blev fundet nogle døde hummer i. Øh, i Roskilde de og så pludselig havde vi en malemiljøplan. Altså det, vi prøver at argumentere for det er, at det er jo rigtigt nok, øh, at der var de her sager, og de også fyldte meget, men på alle de her områder, der var den politiske dagsorden i forvejen skiftet. Altså der var et stort fokus på miljø i, i 80'erne i forvejen. Der var fokus på lov og orden, øh, da vi fik knivloven og hundeloven. Så, så på den måde var det nogle lidt bredere øh,
0: så de her reguleringer afspejlet. Ja, så, det, så det, du, det, det virkelig måske tyder på, det er, at det er nemmere at komme igennem med en enkelt sag, hvis der i forvejen er en altså en politisk opbakning til, at det her, det er, her skal bruge nogle argumenter for at gøre et eller andet.
1: Ja, altså de spiller ind i en politisk dagsorden, som kan man sige i forvejen er øh, meget lydhør over for, for de her type mm. sager, og så kan de så være med til at forstærke den udvikling, som, som allerede er i gang.
0: Altså så jeg tror, jeg har fortalt om det før, men vi, vi prøve på at så op, altså, lave det samme projekt i virkeligheden for Sverige og Norge. Og der, ja. øh, der er noget af det, jeg håber, vi kan bruge det til, det er ligesom at, at prøve at finde ud af, hvor, altså, hvor kommer de her problemer fra? Fordi hvis det er, altså, er svaret på, altså, på politiske problemer, så er det jo meget interessant at spørge, hvem, hvem er det egentlig, der har gjort det her til et problem? Er det, altså er det noget udefrakommende, eller er det noget, man har fundet på internt? Altså er det bare national politik eller man skal sige, eller er det en international trend, eller man skal sige? Ja. Så hvis der er sådan, med, hvis der er sådan lidt... Øh, hvis man gerne vil være tough on crime i Danmark, er det så, er det så ser man så det samme mønster i Sverige og Norge, eller, er de, eller kører de deres helt eget
1: øh,
0: løb. Så det ligesom er nogen, Fordi det er jo også, også en interessant, synes jeg i hvert fald, hvis man altså, hvis man ligesom opfinder nogle problemer for at have noget at, at lovgive om, eller hvad man siger. Det
1: jeg synes jeg lyder som et utroligt spændende projekter. vi mangler generelt inden for det her område nogle sammenligninger, systematiske sammenligninger mellem lande, også fordi vi har svært ved at have de relevante data, tror jeg. Og jeg tror, øh, jeg vil øh, umiddelbart forvente, at der er nogle politiske faktorer på spil, men det er klart, altså det her med problemer, øh, jeg tror vi citerer en gammel øh, professor i statsundskab, Paul Meyer, hvor i sin tid at have hav sagt, eller han øh, skrev om sådan en lovgivningsmodel, hvor han siger, jamen den starter ved, at lovgivningsbehovet opstår. Og der kan man sige, det er jo ikke helt tilfredsstillende øh, i dag, at bare sige, at der opstår et behov. Det er nødt til at sige, hvordan er det opstået? Og det er jo formodeligt opstået, fordi der er nogle partier, i vores systemer, som har haft en interesse og synes, det var vigtigt at få det på dagsordenen. Og derfor synes jeg også, at for eksempel og spørgsmål er jo interessant i Danmark i 90'erne. Fordi umiddelbart øh, kunne det jo godt støtte en anden forklaring, vi også undersøger. Vi undersøger nemlig også, om der er en forskel mellem regeringerne i den forstand, at det er sådan, så, de socialdemokratisk ledede regeringer, de har en tendens til at lave flere regler end de borgerlige regeringer. Øh, og det finder vi egentlig øh, støtte for, kan man sige, at der er en tendens til, at der kom flere regler generelt under nyopregeringerne, end der gjorde i de sidste års dødregeringerne, også øh, end under VK-regeringen. Øh, ja. Men det, man skal sige, det er jo, at øh, når der kom for eksempel så mange flere regler på flygtende under under nyopregeringerne i 90'erne, så var det jo nok ikke en idé, der var født, øh, altså der var en ikke ideologisk bragt ind af nye regeringer som noget, man egentlig havde tænkt sig, man gerne ville regulere, men mere noget, man blev presset til at forholde sig til, fordi den politiske dagsorden øh, skiftede, og især fordi der var nogle borgerlige partier, der, der også gjorde meget for at sætte, øh, sætte problemet på dagsordenen.
0: Ja. Altså, jeg, jeg har lavet øh, samme øvelse der, med at se på, på forskellige regeringer, og det der, altså nu, der er jo der er så få regeringsskift i vores dataset, så det man skal bare slippe på med at så for meget på det, men det ser ud som om, at de blå regeringer, når de kommer til, at så, øh, så regulerer, de, regulerer de relativt lidt i, øh, i starten. Men derefter, så kommer de til at ligne de, øh, de røde regeringer. Øhm. Og hvorfor ved man så ikke rigtig vel? Men, men, man kunne jo godt forestille sig, at de kommer, de kommer til magten og så har en idé om, nu skal vi egentlig, øh, altså, nu skal staten ikke fylde for meget. eller sådan noget Og så på et eller andet tidspunkt siger de så, nej, det, der er faktisk en masse ting, vi er nødt til, at, når vi har lyst til at regulere. ved. Ikke?
1: Jamen det er meget interessant det der, øh, og, og du har ret i, vi har selvfølgelig øh, ikke så mange regeringer at sammenligne, og derfor er det også interessant at udvide det til nogle, nogle andre lande, men, men jeg tror, øh, at der er noget rigtigt i det billede, øh, du beskriver der, og det kommer vi måske også tilbage til at tale lidt om afbiokratisering øh, senere, men jeg tror, det har noget at gøre med noget, vi også har undersøgt på øh, andre typer af data, men at du som regering er nødt til, altså du bliver hurtigt fanget ind i, at du skal reagere, på problemer og på den politiske dagsorden, og komme med svar på det. Og der er øh, det at komme med nye regler, det er sådan et, et ret øh, effektivt øh, politisk redskab. Øh, et af de få, man har i, i kassen, også i tider, hvor der ikke er så meget at gøre med økonomien måske. Og derfor tror jeg også, regeringer kommer lidt ind i den, øh, i, i den situation ret hurtigt. Du lytter til
0: jeg skal pille sig og snakke om de her moderne der øh, og hvordan de har påvirket udviklingen i lov og bekendtgørelser. Og der er også specielt en ting, som jeg kunne tænke mig, at tale om lidt om, det er det her øh, dilemma, der skal sige. Øh, der er ved, at når man har en, hvis man har en offentlig monopol, så man så siger, at nu skal det øh, markedsliggøres, øh, og lægges ud på markedet. altså den regulering, der før var, for foregik via øh, offentligt ejerskab, den bliver jo nu lagt ud som lovgivning, der så skal regulere det her marked her, og det. Og det så har vi jo igen det her problem med, at vi måler en, regel, en stigning i realmængden, øh, som i virkeligheden er en, et udtryk for, at der er færre begrænsninger for, hvad, hvad borgerne i virkeligheden kan gøre, ikke? for nu kan de jo så drive virksomheder på det marked her. Og I, I bruger elsektoren, kan du kan du komme lidt ind på det?
1: Ja, men altså det øh, synes jeg egentlig også selv var et, øh, et vældig øh, interessant resultat. Øh, altså det vi så på, vi, vi kigger på elforsyningsloven øh, over tid, Øh, og det vi kunne se, det var, at der skete en voldsom stigning på det tidspunkt, hvor man forsøgte at åbne elmarkedet op, altså skabe øh, egentlig konkurrence øh, på elmarkedet. Øh, og du har helt ret i, at jeg tror, øh, forklaringen er, og det er også et resultat, som man har fundet øh, på andre områder, også i andre lande, det ligner nærmest en lovmæssighed. Altså, det er, at når man åbner de her øh, offentlige monopoler op, altså der, hvor du ikke har et naturligt marked, det er det at skabe markedet, det kræver faktisk rigtig mange regler. Og derfor er det også, du kan godt sige, at det igen er spørgsmålet om, hvad er det så for en type regler, vi har med at gøre her, og er det egentlig begrænsende regler. Det tror jeg, jeg vil holde fast i, at jeg vil se dem sådan, men det gør jo, at der nogle gange er nogen, der har sat en falsk modsætning op. Jeg kan huske, at produktivitetskommissionen havde som en af deres anbefalinger, at man skulle have færre regler og skabe mere konkurrence. Øh, og det overser jo i hvert fald at der er den her sammenhæng mellem at mere konkurrence det kræver faktisk flere regler øh, så der er ikke nødvendigvis nogen modsætning mellem regler og konkurrence og vi har også en, en bog tilbage fra 90'erne som har den her meget sigende titel Freer Markets, More Rules altså at, 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 at det bliver man nødt til at indse at, at hvis man vil skabe konkurrence jamen så kræver det regler og, og hvis jeg lige skal slå den sidste sløjfe på det så har man nok også overset at egentlig traditionelle byråkratier Altså, hvor du har det inden for et offentligt monopol, og hvor man kan sige, at det er en del af det offentlige hierarki. Jamen, det er jo egentlig, ud for sådan en betragtning et meget effektivt og ubiokratisk system. Altså, det kræver ikke ret mange regler, men ministeren kan sådan set bare, øh, ja, øh, diktere, hvordan det skal være, eller et politisk flertal, og, og så fører man det ud i livet. Hvor det her med at trække det ud af det system, det kræver nogle regler for at få det til at fungere.
0: Ja, altså jeg synes så, det hvis bare ser ud på sådan en reel mængde regelmængdeopgørelsesynspunkt, øh, så er fordelen ved at komme ud på det private marked, i, i stedet for at være i det offentlige. Dermed så, så kan man jo følge, hvordan nye tendenser de ligesom begynder at påvirke øh, regelmængden på det marked. Fordi I kigger jo på... Altså det I først ser, det er, at når man, man begynder at, at liberalisere markedet, så kommer der en hel masse regler, som ligesom skal altså beskrive, hvordan det marked her skal fungere, øh, og sikkert også med øh, styr på nogle monopoler og sådan noget på markedet. Ikke? Hmm. Men efterfølgende kommer der alle mulige regler om, hvordan, det, øh, altså, hvordan det, som ved, øh, vedvarende energi, for eksempel, som var sådan nogle ting, som man, som man, som man godt kunne have haft inden i øh, Dong, som nok var den primære her, øh, men som nu bliver lidt målbare i reglerne, man skal sige. Jeg ved af, jeg gerne jo, det,
1: er, det er rigtigt, altså, hvis, hvis det du øh, mener er, at der også kommer mere transparens og gennemsigtighed.
0: Ja, præcis. præcis ja. Øh,
1: men, men derfor er vi jo heller ikke, og det er jo sådan en vigtig præmis for vores bog, øh, at modsat nogle af, af sådan den klassiske tilgang til regler og biokratisering, sådan, sådan en tydelig negativ, altså regler er, er bjørnefulde, altså, det, det mener vi jo ikke. Altså, der kan være mange af de her regler, hvor man kan sige, at man har haft nogle positive effekter, og så kan det også være den der effekt, som du peger på, at det simpelthen bare giver mere øh, gennemsigtighed øh, ja. og transparens, at man får det som nogle generelle regler,
0: øh, frem for
1: de her mere lukkede ja, hvis, Det synes
0: jeg, der har været noget øh, tendens til i forbindelse med, men nogle af de diskussioner, der har været på, på det seneste om, øh, om salg altså af offentlig øh, infrastruktur øh, offentlig og offentlige virksomheder og hvor der har været en, en, ligesom en fløj, der, der siger, at det, vi er nødt til, at det er så vigtigt det her øh, for forsyningssikkerheden eller hvad det nu kan være, at vi er nødt til at holde det på altså holde det offentlige ejerskab. Mm. Man kan sige, men fordelen med det at komme ud i private ejerskab er jo, at altså hvis man gerne vil styre det her øh, for at sikre forsyningssikkerheden eller, eller hvad det altså, er, så er man ligesom nødt til at skrive ned en lovgivning, som folk så kan gå ind og så og forholde sig til at kritisere og der er der er høring omkring det og sådan noget ikke før man altså for at så det bliver jeg, jeg lige præcis der bliver større gennemsigtighed synes jeg ved, at det bliver altså ved, at det bliver privat ejet men stadigvæk styrt af, af det offentlige gennem regulering.
1: Ja med det tilføjelse at det afhænger måske lidt af hvordan man så regulerer det og, og det kommer vi måske også ind på lidt senere men om det sker ved lov eller det sker ved bekendtgørelse der er
0: også nogle forskellige
1: forhold til, til processerne
0: øh, omkring ja, det. det ja det er jo blevet en del klarer på i forhold til til Ja. Øhm, I har også et, nu tiden går jo, men øh, jeg kunne ikke godt tænke mig meget kort lige at sidde rundt den her med EUs øh, betydning for regelvægsten i Danmark, fordi I er i forhold til de historier, der har været fremme, der, øh, der er en lille smule mere altså positiv over for EU, eller man skal sige, øh, eller skeptisk over for Folketinget, hvad man skal sige. Øh. Men i hvert fald det der med bare at skyde skylden på EU, er ikke øh, det er ikke så nemt igen i jeres øjne, så vidt jeg husker.
1: Øh, ja, altså nu igen, positivt og negativt, vi tager ikke rigtig stilling til, om, om reglerne ah. er, er en byrde eller, eller de ikke er generelt set, men, men vi har et kapitel om EU, det er helt rigtigt, øh, og, og der prøver vi at dels at se på, hvad der er lavet af opgørelser, lave sådan en lille review af, af tidligere studier, øh, og, og prøver også at lave vores egne opgørelser, og de kommer egentlig ud på nogenlunde samme måde, øh, og viser, hvis man sådan ser det helt generelle billede, Jamen, så er det i hvert fald meget svært at finde støtte for øh, nogle af de tal, der har øh, cirkuleret i den offentlige debat. Omkring 80 procent skulle komme fra EU. Det er, er, ser voldsomt overdrevet ud. Øh, de fleste opgørelser ligger ned omkring 15-20 procent, hvor man kan se, at der er en eller anden form for reference til EU i øh, forbindelse med, med lovgivning øh, eller bekendtgørelser øh, udstedt i Danmark. Der er så et tal, som vi ikke rigtig kommer ind på her, som handler om øh, den EU-regulering, der har mere direkte effekter, altså forordninger. Øh, og der kan man se, at det, det er vokset over tid, og det får vi ikke med i den måde, hvor vi kigger på lov og bekendtgørelser i Danmark, og hvor de øh, kommer fra. Øh, men stadigvæk øh, mener vi også, at det med EU, det er vigtigt, hvad for et politikområde, man har med at gøre. Det er klart, at der er nogle områder, hvor der er en ret stor øh, indflydelse fra EU, men der er også store, især inden på sådan øh, velfærdsservice serviceområderne hvor der faktisk er er meget let i regulering. Og det hele, kan man sådan samlet se, lige tegne op vores øh, årsagsforklaringer her, så peger rigtig mange af dem på, at det har øh, nationale faktorer, der i høj grad ligger bag øh, den ret udvikling, vi ser i Danmark. Altså, det er sådan set noget, der kan føres tilbage til, til Folketinget i ret betydeligt omfang. Øh, den vækst, der er sket fra 1989 og frem til
0: 2011 og formodentlig også frem til i dag. Mm. Ja, det, og det, det var egentlig det, som jeg godt ville have, ligesom have frem, at det ikke, øh, altså, vi kan ikke bare sige, at det er EU's skyld, at regelvinklen øh, stiger. Det er faktisk at det er faktisk vores egne politikers øh, skyld, øh, og vi, vi, hvis man som borger er udfreds med det, så kunne man faktisk godt gøre noget ved det med i, i stemmeboksen, ikke?
1: Jo, det mener jeg, at, at det, det, det er sådan den, den samlede historie, og så er det klart, så er der... Øh noget, der er kompliceret omkring EU, hvad, hvad er situationen, hvis vi ikke har haft EU, og sådan noget. Der er alle mulige øh, lidt mere øh, nørdet ting, man også skal ind og forholde sig til der. Men det er sådan lige kort sagt øh, vores komplication.
0: Man kan sige, men hvis, hvis man skal gå ned og gøre noget vidt i stemmeboksen, så kræver det også, at man synes, det er et problem. Øh, og er der, altså, er der nogle problemer, med, vi har den her, i dine øjne, øh, nogle problemer, vi har den her stigende øh, regelmængde? Øh, altså hvis vi ser sådan demokratisk, så
1: øh, er det jo ikke nødvendigvis noget problem, fordi man kan sige, at fødekanalen er i høj grad øh, folketinget. Øh, både når det gælder lov, og også når det gælder bekendtgørelser. Vi laver nogle studier, hvor vi kigger på, at bekendtgørelserne væksten i det. Altså det skulle måske lige først øh, gøre klart, at altså bekendtgørelser, det er jo... Regler, som er udstedt øh, efter, at der har været en bemyndelse i en lovgivning, altså typisk i formuleringen, ministeren kan fastsætte nærmere regler, og det gør øh, ministeren så typisk øh, embedsværket. Øh, men der kan vi jo se, at det er lovene, der sådan driver det. Det først ændrer man lovene, og så bliver bekendtgørelse sig ændret bagefter. Det hele er sådan til Folketinget, det kan føres tilbage til. Så det er jo øh, vigtigt i et demokratisk øh, perspektiv. Øh, så er det også vigtigt, synes jeg, at at reelt antal nye lov ikke er så stort, som man nogle gange har hævdet. Altså, reelt ni nye lov om året, det kan man stadigvæk øh, argumentere for for meget, men det er jo ikke sådan, kan man sige, at, fordi Folketinget har gået lov amok på den måde, øh, som man nogle gange har ja, ja. hørt det. Øh, men altså, det man måske kunne pege på, det var, at man kunne godt ønske at Folketinget brugte mere tid på at følge med i, altså om de regler, de har vedtaget, faktisk fungerer, og om de lever op til intentionen med dem, det, der til synnerne ikke ret meget fokus på i Folketinget. Man kan også godt overveje, at Folketinget nogle gange kunne bruge nogle andre redskaber. Altså, det er trods alt et lidt sportredskab at lave generel regulering. Altså, kunne man nogle gange lave nogle lidt mere målrettede øh, tiltag frem for at lave generelle regler. Øh, så alt sådan noget, mener jeg bestemt, er ja, ja. hver overveje.
0: Der er faktisk en meget øh, hæftig diskussion i nogle forår omkring det her med, hvor meget af den her nye epidemilov, der virkelig var nødvendigt, fordi at folk når der, er, når der er en epidemi, så, så er der mange af de ting, som folk gør automatisk. Altså, så går de ikke til store koncerter, og de, øh, og de holder større afstand ud i det offentlige rum. Og sådan noget, så, så nogle af de ting vil jo komme uden, at man altså den fra, fra statslig hånd. Jo,
1: og det mener jeg godt, man kan også godt pege på. Nu er vi ikke kan inde og se på effekter på den måde, men altså, der er jo områder, hvor det også efterhånden er blevet meget tæt reguleret. Altså, for eksempel har det været fremme med beskæftigelsesområdet, øh, skatteområdet, har jeg selv kigget på. Altså, hvor det er efterhånden svært at overskue måske for, for sagsbehandlere og almindelige borgere. Det er en anden vinkel på det, øh, hvad det egentlig er, man skal, skal rette sig efter sig. Så der må vel altid være et eller andet hensyn til, at man ikke regulerer mere end, end højst nødvendigt. Mm -hmm. Altså, jeg, jeg ved ikke, om du
0: nogensinde har været på den her Instagram-profil, vi har, som hedder vi Nå, det må du kigge på, men der finder vi øh, konkrete regler, øh, som vi synes er en lille smule fjollede eller problematisk og så, øh, så lægger jeg dem op øh, for at gøre folk opmærksom på, at der er faktisk en del regler her, som, som man måske godt kunne fjerne, hvis man, øh, hvis man har lyst til det. Det bliver sig med, at du skal have begge fødder på pedalerne og mm. cykler og sådan noget ting. Så er, ikke? Mm. Øhm, men i, I forhold til det her med, med renving, så, så det er ikke en, det er en del teser, som jeg har planer om på et eller andet tidspunkt at kigge på, det her der. jeg har en fornemmelse af, at der er nogle gange, at nye regler kommer, som svar på gamle regler, som ikke helt fungerede, som man havde forventet. Øh, og at man nogle gange, måske mister lidt, det, sådan, altså det bliver lidt sådan en øh, salami-metode, det Det kommer sådan lidt af gangen, i stedet for, at man ligesom tænker, hvad var det egentlig, det oprindelige problem var? Øh, hvorfor var det egentlig, vi havde de her regler til at, til at starte med, og vi begyndte at gøre noget, der egentlig bliver endnu, endnu værre? Øh. Og jeg tror, at noget, en, af de, en af de eksempler, jeg har brugt er det her med, når vi... Altså, man havde en idé om, at alle skulle have adgang til gratis uddannelse i, øh, i Danmark, og så øh, indfølger man gratis uddannelse og, og en høj SU. Og så begynder folk jo at opføre sig anderledes, end de ville have gjort, hvis de selv skulle betale for uddannelsen, når hvis ikke der var nogen SU. Og så begynder for mange åbenbart, øh, at ligesom den, den, det folk øh, synes, i, i flertal i hvert fald, at, øh, at der er for mange betaler nogle uddannelser, som der ikke rigtig er brug for. Og så i stedet for at sige, at så, så måske var det ikke en så god idé, at vi gjorde det helt gratis, så måske skulle vi skrue lidt ned for, øh, for nogle af de ting her, så begynder man så at regulere øh, den måde, som studerende skal gå igennem øh, studierne på ved at indføre fremdriftsreformer og ellers altså komme ind for det sidste, sidste år. Så jeg synes, at nogle gange så er der nogle af de her regler, som virker som om, at de prøver på at lappe på tidligere øh, politiske løsninger, i stedet for at man, ligesom, altså man indfører nye regler, i stedet for at gå tilbage og se, om, om der er et eller andet oprindeligt, der måske ikke var så god en idé, som man havde troet, det var
1: det, der er jo der, og jeg vil også sige, der er stærkt både sådan et teoretisk belæg på den hypotese og nok også empirisk. Altså, øh, dels er det jo nok sådan, at man generelt træffer beslutninger også politikerne, altså man tager afsæt i, hvordan det ser ud nu, og så laver man nogle kriminelle øh, tilpasninger af at situationen, og det tror jeg også det gør sig gældende på, på reglerne, jeg tror også, det går sig gældende, at man har et lidt selektivt fokus. Altså ikke sådan, at man sætter sig ned og overskuer hele situationen, men man har nok fokus på et delproblem inden for et område, og så regulerer man det, eller tilpasser det, og så kan det være, at det giver nogle afledte problemer på, på andre øh, områder. Og der er også i litteraturen om regler, det her, man kalder en negativ mæthedseffekt, at det, 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 det betyder, at man fylder normalt et område ud, med regler, altså sådan i bredden. Og når man så har gjort det, så sidder man og, og hele tiden øh, tilpasser den regulering, man har. Og eventuelt øh, forfiler den, kan man sige, positivt, eller gør den mere kompliceret, kan man sige, negativt. Men, men det jeg tror jeg, det, det er helt klart en, en del af det. Men det er ikke det hele. Altså, der er også en mere åben proces, hvor man faktisk forholder sig til nogle nye problemer, øh,
0: ifølge vores bog. Ja, hvis jeg, hvis jeg lige skal den... Øh... Det her er, så er det også, altså hvis man går ud og kigger på de her på de internationale studier, der er, hvordan reguleringen de påvirker samfundet, øh, så, er der, så er der altså også relativt meget dokumentation for, at, øh, at de her regler, de meget, meget tit har en, en negativ effekt på, på væksten. Og der kan man jo sige, at altså vækst er jo ikke målet i sig selv, men, men min opfattelse af vækst er egentlig, at når folk hjælper hinanden, så opstår der vækst. Altså hvis der er en, der har problemer, der er en anden, der siger, at det kan jeg faktisk løse for dig, øh, så, så er det jo en så opstår vækst. Så hvis regler går ind og påvirker væksten, så kan det være et signal om, at de måske forhinder, folk i at hjælpe hinanden på bedst mulig vis. Og der synes jeg, at det var en, et sjovt eksempel, herop til op til coronaepidemien med, med en virksomhed, de ikke kunne få lov til at lave håndsprit, fordi man skulle have en eller anden godkendelse, som... Jeg ved ikke præcis i detaljer, hvad det delt, hvad det galt, men det var en eller anden EU-regulering, og det efter en uge, tror jeg, eller otte dage efter, at... Man havde lukket ned den 11. marts, som var Fødevareministeren var så lukket op for den her, men det to virkelig, at de virksomheder der kunne omstille til at producere omsprit. de var du forsinket med en uge i en periode hvor det egentlig var altid kun brug for det. Og det er jo sådan et eksempel på, at de vil gerne hjælpe nogen, som har brug for hønsprit, men reguleringen forhindrer det. Hmm. Peter, inden vi, jeg kan godt tænke mig slutte af med at snakke om hvordan vi, altså hvad vi så skal gøre ved det her, men inden vi gør det så, så vil jeg vi godt lige vinde den den nyeste bog jeg har skrevet, som handler om altså som hedder en embedsmedel, og Først, hvorfor I skrev øh, bogen, og hvad funktionen og hvad i bogen var?
1: Ja, vi skal prøve at gøre det kort. Altså, det var en øh, bog, vi har skrevet sammen med min øh, gode kollegaer, Jørgen Grøndegård Christensen, Helene Helbro-Petersen og Jørgen Albert Jensen. Øh, og det var, baggrunden var, at Folkesegns præsidium tilbage i 2018 lavede et opslag, hvor de gerne ville støtte et forskningsprojekt, som så nærmere på brugen af bemødelser i dansk lovgivning. Altså den her situation, hvor... Folketinget siger, at ministeren fastsætter nærmere regler, og som så typisk bliver omsat til bekendtgørelser. Og det mente vi var væsentligt problemstillet, mm. og, og fik så også udbuddet. Og det, det er sådan lige kort sagt baggrunden for det, for, for, for det her projekt, der, hvor vi okay. også har stor glæde, må jeg lige
0: tilføje af dine nyeste dataindsamlinger på området. Det var noget meget gerne kan du, kan du lige prøve at sige, fordi det her det har snakket med et par gange om, med nogle forskellige personer, med hvad? det er jo en de er det jo af en grund, men hvad, hvornår, hvad er sådan ligesom en, en god, hvis man kan sige det, det øh, men sådan en god anmeldelse af bemyndelser, og hvornår kan det være et problem? Ja, øh, yeah, altså
1: det er jo spørgsmålet, om det er den øh, helt... Øh gode måde eller man siger, nyttige måder at angribe det på. Jeg tror ikke, vi generelt kan sige, hvad der er god og dårlig anvendelse af bemyndelse. Altså det man, kan man sige, principielt, så møder man ofte synspunktet, at de væsentligste, måske de mest principielle forhold, de bør reguleres i selve lovene. Fordi det er der, vi har de folkevalgte politikere i Folketinget tættest på og mest aktivt inddraget. Og så skal man så, kan man sige, en mere tekniske udmyndning af det, som Folketing gerne vil, de kan så reguleres i bekendtgørelsesform, og det gør man så ved at give en bemyndigelse til ministeren. I praksis er det billede, vi finder, dog, at det er langt mere mudret. Altså, det er ikke sådan, man generelt øh, kan sige, at, at opdelingen er på den måde, og, og et andet resultat af vores studie er også, at det er ret svært at finde de her principielle overvejelser og diskussioner i Folketinget om, hvorvidt man bør regulere ved lov eller ved bekendtgørelse. Altså, det virker lidt som noget, Øh, man ikke rigtig problematiserer, øh, og vi har også nogle interviews der peger på, at det bliver set som sådan lidt uvedkommende juristeri, altså hvis man prøver at, at rejse en debat om, om man skal regulere på den ene eller den anden måde. Det vi mener, man kan sige i forhold til god og dårlig anvendelse af så det er måske lidt mere i forhold til, øh, hvordan man gør det, altså er der den rette proces omkring de her bemøndelser, ja. og den måde, som embedsmændene, som det jo typisk er, der sidder og udformer dem, Altså er der tilstrækkelig kontrol og opfølgning øh, fra Folketingets side på, øh, hvad der egentlig er, der kommer ud af, af bemyndelserne. Der kan man sige, at det er jo generelt en relativt lukket proces. Altså i Folketinget har vi i hvert fald tre øh, behandlinger. Vi har en offentlig høring øh, på nye lovforslag. Vi har en ret åben øh, proces øh, generelt. Man kan følge med i debatterne i, øh, i Folketinget. De er lavet også digitalt hvad der blev sagt, vi får en udvalgt og så osv. Der kan man sige, at sammenlignet med det, så er det jo en mere lukket proces, vi har ved bekendtgørelserne og den måde, de bliver udstedt på. Men det er jo stadigvæk en form for regulering, der gælder os alle sammen, og som vi alle sammen skal efterleve.
0: Mm. Altså en af de, en af de bemyndigheder, jeg har på, som jeg synes lyder meget hvad skal man kalde sådan, åben? det er det, det er forbindelse med den finansielle sektor, hvor erhvervsministeren han kan fastsætte, hvad der er god skik i, øh, på Reelskildeninstituttet i hvert fald. Øh. Og, det, og det er der står en der god skik der i loven, hvor jeg tænker, at det er godt nok en meget åben øh, bemyndelse til en minister. Altså, jeg, min opfattelse var egentlig, at det skulle være lige, altså at den gode, ja nu bliver jeg med at sige gode, men altså, en, den måde, som jeg ønskede at bemyndelse var brugt på, var mere sådan lidt mere teknisk, eller man skal sige, at de at man kunne fastsætte nogle konkrete ting omkring størrelsen af et eller andet, hvad ved jeg? Yeah. Men det, det, det er meget åbne, man kan jo putte alt muligt ind under den god skik. Øh, ja,
1: og, og det er jo faktisk interessant, at du lige tager det eksempel, øh, fordi det er et af dem, vi kigger på. Altså, vi kigger på fire forskellige øh, lovområder i vores bog, øh, og vi kigger blandt andet på reguleringen af den finansielle sektor, og også på den her god skik-bekendtgørelse. Øh, det vi finder, vi finder jo lidt forskellige resultater på de forskellige områder af, hvordan man, man løser det i praksis, men, men på erhvervsområdet er det jo øh, meget fast institutionaliseret måde, man øh, gør det på. Der er meget stærk inddragelse af parterne og altså meget fast samspil øh, mellem de øh, interessenter, der er på området og, øh, og embedsværket. Og vi finder generelt også, øh, synes jeg, det er vigtigt at, at sige, at embedsmændene, som sidder med det her, jo forsøger at løse opgaven øh, sådan med meget stor lydhørhed over for, hvad de, hvad de hører er den politiske intention, og prøver at ramme ligesom, den politiske vilje og intention bag, også selvom den ikke altid er særligt klart formuleret. Øh, så på den måde er, er der to sider af det. Den ene er, at Folketinget helt klart i et vist omfang er spillet af banen, altså, når det gælder bemyndigelser. De er ikke tæt på det. Det er de til dels i form af en forliskreds, aftalekreds, men, men ikke Folketinget som sådan. Den anden ting er så, at embedsmændene faktisk løser opgaven. Øh, meget lojalt øh, over for øh, Folketinget i hvert fald forsøger at gøre det. Det gælder også i øh, god skik øh, bekendtgørelse.
0: Okay. Så, så, men, så hvad er det, når du siger, de opfører det, og gør det meget loyelt, hvad, hvad, altså, hvad betyder det, fordi hvis man ikke rigtig ved, hvad det er? men det er... Altså det, det kan være lidt uklart, hvad det er, de ønsker at opnå, med, altså hvad de mener, hvad der er god skik af.
1: Jo, det er klart, øh, og det der, det er interessant med det her projekt, er, at vi har haft adgang øh, i ret stort omfang til interne akter, øh, også i forhold til, hvordan embedsværket, altså beslutningsprocessen, øh, arbejdsprocessen i forhold til det her. Og når vi konkluderer, at de er øh, meget lydhøje, så er det fordi, det vi kan se er, at de er virkelig optaget af at, at udfylde øh, rammerne her på en måde, som er tilfredsstillende fra det politiske niveau, men du har helt ret i, at det er også karakteristisk, at politikerne formulerer sig ikke altid særlig klart og slet ikke på det her relativt tekniske øh, finansielle område. Så derfor er det nogle gange noget af en kunst øh, for øh, embedsværket at finde ud af, hvor er det egentlig øh, den politiske øh, målsætning, hvor er det, den, den ligger hen, når hverandre rammer de den. Der er også en englænder, der hedder Edward Page, der har undersøgt det her med, med bemyndigelser. Han har den formulering, af, at politik er ikke nogen kontaktsport, Altså, og det er en af de opgaver, som, som er svære, men som embedsværk generelt er gode til, det er sådan set at finde ud af, uden at have direkte kontakt med politikerne, uden at politikerne har sagt det direkte heller ikke, hvad, hvad er det egentlig, politikerne ønsker og gerne vil. Men det mener vi samlet set, at vi kan vurdere, at, at de faktisk er ganske gode til.
0: Okay, i, i, øh, som kunne vi godt tænke mig at snakke lidt om, hvad skal vi så... Hvad, skal vi gøre noget ved den her øh, reelle øh, og, og i så fald hvad, 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 hvad mener du så, vi skal gøre?
1: Jamen, øh, det kigger vi jo på i uh, regelsagen. Der havde vi et afsluttende kapitel, hvor vi også gennemgik de her forsøg på at Det er klart, det første øh, er jo selvfølgelig at sige, at, at regler ikke nødvendigvis er, er dårlige. Men, men det er klart, at man kan sagtens have som politik, og det er der jo stort set alle regeringer, der har haft, at man gerne vil reducere den samlede mængde regler. Det, vi ser som et af de fælles problemer eller begrænsninger på den måde, man har gjort det på, det er, at det har været sådan det, man vil kunne kalde sådan en slankekurs tilgang. Altså, sådan, man kender det der med, at nu er det vokset for meget, og så tager man lige nogle få uger, hvor man prøver at, at fokusere på at, at, at slanke det hele, og så er man ellers tilbage til, til normalen bagefter, sådan lidt en stop-and-go taktik. Man kan også se det på titlerne. Altså på de her kampagne, det er jo sådan nærmest nogle militære operationer, den måde man taler om det. Operation,
0: -reel. ja, <laughs>
1: Operation Reelsenering havde man kamp mod bøvlet, kamp mod system Danmark. Det er sådan ligesom noget, man lige skal, skal have en, en kort krig, og så skal, man, øh, så skal man ellers videre. Og det mener vi er et fælles problem ved dem. Altså de har været bagudrettet, og de har været sådan øh, uden at være vedvarende fokus på det. Øh, og først og fremmest har der ikke været ret meget fokus på, på fødekanalen. Altså man har ikke ret meget fokus på regelvæksten, når man vedtager nye regler men har derimod haft sådan en tendens til, at man skulle sidde og rydde op i, i allerede eksisterende regler. Og regler er meget svære at, at når de mm. først er vedtaget. Det er nemmere at fjerne dem, inden de er vedtaget, kan man sige.
0: Det er også det med Kredi hun sagde på et tidspunkt, at vi fjerner regler med en pincet, mens vi skaber nye med en af skoven.
1: Ikke? Jo, det er der noget rigtigt i, og så tror jeg også, at en anden udfordring med det her er, at, at regler og hele diskussionen omkring regler, det minder lidt om diskussionen om de offentlige udgifter. Altså hvis du, hvis du spørger vælgerne, så vil de fleste sige, at de samlede offentlige udgifter er for høje, og vi også betaler mere i skat, end vi egentlig ønsker. Men når du så spørger dem konkret, øh, om der skal flere udgifter til sygehusene, uddannelse osv., så, så, så er det ret systematisk, at er det der også mener, at der skal, kan være flere. Det er en god idé med flere penge, øh, og det kalder man, at vælgerne de lider af fiskal illusion. Og der tror jeg lidt det samme med udgifterne, eller nej med reglerne, undskyld. Det, at, at hver gang det er konkret, så kan man godt se en fornuft måske i, i en bestemt regel, men samtidig kan man godt ønske sig, at det samlede regler ikke vokser. Der tror jeg bare, at det er det større udfordring ved regler, fordi i offentlige udgifter, der har du trods alt en eller anden form for budgetbegrænsning. Nogle EU-regler videre. i hvert fald når det ikke er coronatider, kan man sige, hvor, hvor det holder lidt hånd uh, i hanke med det. Uh, og der har du ikke på samme måde med regler en mulighed for at, at have et anker på det.
0: Ja, det, det, er sjovt at du lige nævnte den, for da jeg lige genlæste bogen der forleden, der her, øh, jeg troede faktisk det var en idé jeg havde fået, eller den der det var en tanke, men det, jeg, jeg har nok læst det i jeres bog til at starte med. Men den her idé om at når man øh, altså det offentlige budget gør jo at hvis du vil bruge flere penge på et område, så er det nødt til at så finde de penge et eller andet hmm. sted. Og der kan man så bruge EMS værket til at sige, hvad er det, hvad, hvad kan vi egentlig hvor kan vi spare nogle penge her, fordi vi vil gerne gøre det her. Hmm. Øh, men, men lige præcis den funktion har man nemlig ikke ved, ved regler, men hvis man havde det her regelloft som som I, I er inde på, øh, og som jeg synes, som jeg også selv har, har snakket rigtig meget om, så har man lige præcis få den her mekanisme, at man siger, at vi, vi har brug for at indføre nogle regler om X, Y, øh, men det skal altså, så må altså afskaffe nogle af de eksisterende regler. Hvad, hvad kan vi finde frem? nogle kan vi bedst undvære?
1: Ja, men det var en tanke, vi, vi i hvert fald øh, havde der, at, at et regelstop eller et regelloft var en mulighed, og selvfølgelig inspireret af det skattestop, der var under Anders Fogh Rasmussen, men det er klart, at man kan godt komme med alle mulige indvendinger i, hvordan det skal fungere i praksis. Altså, vi ved også, at embedsværket, embedsværket kan være ret kreativ i forhold til at omgås sådan nogle måltal. og man kan begynde at diskutere bag en regel. Og man kan forestille sig alle mulige omgåelser. men jeg tror måske stadigvæk, at hvis man virkelig vil, så det der var sagen med skattestoppet, det var jo, at det satte fokus på, på skattesiden, kan man sige, udgiftssiden, i selve beslutningsfasen. Og der kunne et regelstop måske sådan være med til at vende lidt øh, det fokus, man har, øh, når man vedtager nye regler, at man ligesom fik lidt mere øh, fokus på, at, at den samlede regelmængde også var vigtigt at, at
0: tage hensyn til. Ja, ja og jeg synes, der men det er jo, det er jo også meget politisk bare, kan man sige, men, øh, men jeg synes, der er nogle af de regler, man stod på, og som også er nogle af de, vi bringer på den der Instagram-profil, at der, der tænker man lidt af det. Altså er den bedste løsning på det her virkelig øh, statslige regulering? Øh, der er sidste år, i øh, 1. juli, der tror der er en ny bekendtgørelse i, i kraft, som gjorde, at man ikke længere måtte øh, pleje pinsvin, hvis ikke man var aktualiseret af staten. Og man kan sige, at rent... Altså reglen giver jo et eller andet sted meget god mening, at du ikke... Øh, altså, at de her pinsvin, de skal jo behandles ordentligt, hvis de, øh, hvis de kommer til skade, eller bliver blevet eller eller andet. Men at have, have selve reglen, synes jeg, på en eller anden måde... Altså, jeg kan ikke rigtig se værdien i det, øh, fordi at folk har jo... Altså, hvis ikke, du ved, hvordan du hvis ikke du ved, at du ikke må give et mælk, så ved du sikkert heller ikke, at den regel overhovedet eksisterer. Vel? Så den her idé om, at man ligesom kan løse reglerne øh, bedre fra statens hånd, end ved bare at det til civilsamfundet, øh, og sige, at folk de behandler nok pindsvinene øh, pænt, fordi at det er ligesom en generelle opfattelse i samfundet, at det skal man gøre, og hvis, hvis ikke man gør det, så bliver man risikker, at man hængt ud på hængt eller på Facebook. Så jeg tror nogle gange, at så er der er en meget... Altså, jeg tror, det er en grund til, at jeg synes, det er reelt ofte rigtig godt, det er, fordi sådan nogle regler der, jeg tror ikke, det vil skade, hvis man fik fjernet den slags regler. Altså, jeg tror ikke rigtig, de gavner noget som helst, om potentielt kan de kan de måske skade, hvis man begynder at bruge det som nogle nabofighter og angive hinanden for, for at klage pindsvind eller hvad der kunne være. Jeg kan sige, at måske
1: kunne et regel stoppe, altså gøre, at der skulle lidt mere til, før man vedtog øh, nye regler, altså lidt mere argumentation, øh, kunne man i teorien forestille sig. Jeg tror, det du øh, har med, med de eksempler, du finder der, med, med regler, som, som umiddelbart virker øh, overflødige i, i bedste fald. Altså, men, men de viser vel også netop, at, at det er bare svært. Altså, og det er jo det, der har været svært ved alle afbyråkratiseringskampagner, der er bagudrettet. Det har været sådan en, øh, en tilgang, hvor man skulle sidde lidt i rundkreds og, og blive enige om, øh, alle sammen, hvad der var dumme og overflødige regler. Og det er der bare ikke ret mange. Altså, der skal nok findes nogen, som mener, at den regel om pinsvin er, øh, er en god øh, og nødvendig regel, øh, når først vi har den i hvert fald. Øh,
0: det, det kan jeg
1: garantere dig. Jo og derfor viser det, at selvom du, du har dine din mange eksempler der, så, så tror jeg ikke, det kommer til at, at betyde ret meget, fordi øh, den der bagudrettede tilgang, den, øh, der er erfaringen bare, at det er ikke ret meget, man kan, man, kan, man kan hente der. Og vi har også mange eksempler, altså jeg kan også huske, der var elevplaner, øh, som vi fik på folkeskoleområdet, øh, hvor jeg mener, at øh, jeg ikke helt hænge mig op på det, det ved jeg var år siden, men jeg mener, at lærerne i udgangspunktet var, var, var negativt og så det som unødvendigt øhm, byråkrati. Øh, og, og hvor der var nogle forældreorganisationer, der sagde, at det var bestemt noget, de synes var meget væsentligt. Altså, øh, og derfor tror jeg bare, man har lidt glemt, altså, når regler bliver vedtaget, så er det jo klart politik, altså, hvor der er nogen, der ønsker det, og nogen, der ikke ønsker det. Men når regler skal afhæves, opgave, ja. så er det som om, man ser det som noget øh, upolitisk, altså noget, som vi alle sammen skal være enige om. Øh, og det er lidt sjovt, at man har den skældning mellem at, så bliver regler lige pludselig noget, der ikke er politisk,
0: øh, når det handler om afbyrå Altså, da jeg, da jeg skrev på Facebook, den regel med pindsmiden trådt i kraft, øh, at det her, det synes var, var et eksempel på en regel, hvor staten ligesom... Altså, så, jeg synes... Der, der, der er sket to ting. Den ene ting, det var, at folk ligesom per automatik troede, at jeg havde pindsmiden. <laughs> hvilket det overhovedet ikke var, <laughs> var budskabet. Øh, og, og så den anden ting er, at, man, at diskussionen går meget hurtigt over på, om, altså om, om reglen er moralsk rigtigheder, man skal sige, i stedet for, om den har en, en, den ønskede effekt, virkelen af. Ja? Mm. Fordi jeg tror, at det alle kan blive enige om, at, eller langt flere, end der bare går op om at reglen, bliver blive enige om, at selvfølgelig skal man øh, altså tage sig pænt af, af pinsvin og sådan noget, men, men reglen skal også på en eller anden måde have en effekt, for at det giver gavn at have den, og, og en positiv effekt skal overstige den negativ effekt. Og det, der er nogle af de regler, hvor jeg tænker slet kan vide, kan vide, at give videre, man kan være sikker på det, fordi man kan også forestille sig sådan nogle Altså afgørende konsekvenser af det, som, øh, som er uønsket, ikke? Altså, at folk ser et eller en pinsvin og ting sig, det skulle jeg gå eller her og så, så skal jeg til at finde en autoriseret og så. kan det kan også være en klare sig selv, mm. ikke? Så man kan sige man kan sige alle mulige øh, uønskede konsekvenser inde i, ind i hovedet, som jeg ikke er sikker på, at der er nogen der helt har overblik over om det. Altså den samlet set gavn, eller skader Men jeg tror bare det regel. Jeg ikke? tror
1: nu nu kunne jeg ikke lige huske om du sagde om det var en bekendtgørelse eller en lov, øh, det var reguleret i. Det mye, okay, men, men lad os vil jeg sige, jeg tror også, altså en anden syn på, at de der afbyrokratiseringskampagner har haft så lidt effekt. Øh, det er jo også, at det er meget få regler, trods alt, der sådan er øh, åbenlyst tåbelige. Altså helt sikkert været et argument for den regel om, om kændsvinet på et tidspunkt. Der er i hvert fald, hvis det har været lovgivning, så har det været igennem tre behandlinger og høringer og så videre. Så, så der har været et eller andet. Man kan så diskutere, om den, det argument stadigvæk er til stede, om det var stærkt nok og så videre. Det er jo i langt en grad en politisk diskussion. Men, men det er der, hvor man kan sige, at et reelt stop eller reelt loft måske kunne lige øh, hæve bare en lille smule i forhold til, hvad der skal til, før man får en regel.
0: Øh, sammenlignet med nu. Et aller sidste spørgsmål. Hvis du øh, var diktator i Danmark, ville du så indføre et reelt loft? <laughs> det er heldigvis ikke, og det håber jeg aldrig, at vi får.
1: Øh, Nej, det vil jeg ikke, men jeg vil, det vi gør i bogen, det er jo at sige, at hvis de her regeringer, som vi har haft som alle sammen, ønsker øh, til synligheden, at der skal gøres noget ved regelmængden, øh, så synes jeg, det er et redskab, som de skulle prøve, og som vi stadigvæk mangler at se, øh, hvad det kunne øh, føre til. Og så kunne man også prøve en anden ting, øh, og det var at sige, at vi skal ikke have flere regler, end vi har i dag. Fordi hvis man nu går tilbage og siger, at 1989 eller i 1983, hvor slutter han startede det her, hvis han havde sagt i stedet for, at det skulle være nemmere at være dansk, og der er sagt, at det skulle ikke være sværere, eller vi skulle ikke have flere regler, så ville det jo have været en meget ambitiøs udmelding, fordi imens de har snakket om færre regler, så kan man bare konstatere, at det har vokset hele vejen. Så i virkeligheden vil det mest ambitiøse ja. være at sige, at vi skal ikke have flere, end vi har i dag. Og det vil jo så være et reelt stop, kunne sige.
0: Ja, ja. Peter, tak fordi du øh, ville deltage i mit podcast. Det var, det var meget spændende. Ja, selv tak. Jeg blev også klog, og der var nogle ting, som jeg kan huske havde glemt, øh, og der var også nogle idéer, som jeg ligesom fik øh, bevis for, at det ikke var min egen, men det var faktisk nogen, der havde læst et andet sted. Men sådan er det jo tit med idéer. Ja,
1: men jeg ser frem til, og jeg har også fået mange idéer, af, og også meget hjælp af, af dit store arbejde med at indsamle regler, så det ser jeg frem til
0: at, at følge i årene fremover. Det, det er jeg glad for at høre. Og til jer, der sidder derude og lytter med, så tak fordi I lyttede med. Jeg håber, I vil gå ind og like og rate Reelstaten på iTunes eller Google Podcast eller hvor jeg nu hører jeres podcast. Det betyder rigtig meget for mig. I er også meget velkommen til at skrive kommentarer og stille spørgsmål i Facebook-gruppen, der hedder Reelstaten. eller sende mig en kommentar på min mail, som er herby -s -s I må sgu også meget gerne komme med forslag til interessante personer, som I synes, jeg skal tale med om regler eller byråkrati eller deres indvikling på samfundet. Tak for i dag.